0: Moeten we het boetekleed vast aantrekken? Hoezo? Nou, ik, ik heb een, een reactie gelezen op onze vorige aflevering. Ja. Niet zijnde de aflevering waarin we Marco en Jade hebben geïnterviewd. Mocht je die nog niet gehoord hebben, luister hem zeker terug. Mm-hmm. Um, maar de gewone aflevering van vorige week. Daar heb ik één of twee reacties op gezien. Ja, ik heb er ook 1 of 200 reacties op gezien. Ja. <lacht> Holy shit. Nou, we weten wel dat we luisteraars hebben. Dat is wel lekker. Zo, so, inderdaad. En dat ze lekker actief zijn. Dus blijf dat vooral doen. Ook als wij iets verkeerds zeggen. Fik ons lekker af. Dat houdt ons ook scherp. Um, we kregen altijd het compliment dat we zulke scherpe kijkers zijn. Maar we uh, ja, ja, wel even door de mand. <lacht> <Ja>. <lacht> nou, welkom. We gaan goed, kijken wat we vandaag weer gaan zeggen voor gekkigheid. Nou, uh, bij mij zijn de pakketten al besteld hoor. Goedemiddag <lacht> ja, zeg. de kans in geweest? and listen? This is not a Op de vlucht. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Op de Vlucht, de podcast over Hunten uh, met Erik van Roekel. En tegenover mij Sido Kuin. Guido Kuin, dank u wel met een G. En, <laughs> dat blijf je doen, hè? Ja, ik vind het prachtig. Dit <laughs> hele seizoen lood daar. Ja, bedankt. bedankt. Voor, hey, voor uh, seizoen, volgens meteen... mij Guido. Ja, Quido, Sido. Uh, <laughs> onthoud nou gewoon. Het is gewoon met een G zoals in de omschrijving van de podcast staat. En ik ben de enige die die kan veranderen. Dus Erik, hier oh ja. kan je me niet meer flessen. Uh, stel uh, maar, um, als je luistert, kun je helpen de inloggen? <laughs> nee, nee, nee. <laughs> N- nou, ik denk het wel. Ik denk dat hij dat wel kan. Ja, zeker. Hij heeft wel eerder een wachtwoord voor mij gekraakt. Of ziet het wel aanpassen naar uh, Sido. Bij deze. Nee, bedankt. Goed, uh, meteen even de spoiler-alert erin gooien. Uh, dat is misschien wel handig. Als je de aflevering nog niet gezien hebt... aflevering 4 van Hunt, het hebben we dan over... Ja, ze in dus de volgende gebeurt. Op, uh... Ja, dat vertel ik zo. Dan zetten we de podcast. Zet de podcast dan even op pauze. En kijk de aflevering en luister ernaar verder. Ja, Dit doet allemaal lang. Ik wil uh, heel graag weten, wat is er gebeurd? Nou, het is misschien nog leuk om eerst even naar de reacties te gaan van, van vorige week. Um, het is sowieso leuk dat we Marco en Jade natuurlijk hebben kunnen, kunnen spreken. Het was oprecht een leuk uh, gesprek. Ze hadden een, ja, een betere uitleg voor een bepaald aantal dingen dan ik dacht. Um, ja. Er kwam echt mega veel reacties binnen, wat we hadden. Zowel in de podcast als op Instagram. Op de Vluchtnl, uh, gevraagd wat zijn de vragen die we namens jou moeten stellen aan Jade uh, en Marco. Mm-hmm. Um, echt mega veel reactie gehad, dankjewel ja. daarvoor. Uh, waren wel een hele hoop reacties, zag ik die gingen er dan toch vanuit. dat van, um, die begonnen met de tekst. Als je weet dat VPN gekraakt kan worden, waarom <laughs> ja. ja, dan wisten ze dus niet. Want dan hadden ze dat wel <laughs> ja. niet gedaan, denk ik. Ja. Ja. Uh, dus uh, nou ja, ze hadden best wel een aantal goede comebacks, moet ik zeggen, op, uh, op het plan wat ze hadden. Um, waarbij je mm-hmm. toch ook wel iets meer begrip krijgt. Had ik in ieder geval na, na afloop van het gesprek voor de situatie waarin ze zaten. Ja, ze hebben ook hele domme fouten gemaakt. Nu, het mm-hmm. waren niet de allerbeste deelnemers van hun tot ooit. Uh, dat weten ze zelf gelukkig ook. <laughs> maar ze hebben zich wel goed voorbereid. En ze hebben gewoon een paar domme fouten gemaakt. Waar ze nu ook niet meer achter staan. Ja, en uh, er is nog een reactie geweest van de VPN-provider. Uh, die uh, die, die Marco ook. heeft gebruikt. Uh, nou, nee. Die, die werd een beetje afgefikt op, uh, op Twitter. Uh, waar Twitter natuurlijk de uitgelezen plek voor is. Ja, Want ja, dat. Ja, mag je uh, niet, Nee, dat, dat NoordVPN, dat, dat belooft dan volledige privacy en dit, dat, zus, zo, zo. Uh, en er waren uh, mensen die zeiden, ja hallo vrienden, uh, jullie uh, gaan hier nu op tv een beetje de gegevens van jullie gebruikers afstaan. Wat is dit? Ja. En daarop heeft NoordVPN uh, gereageerd met, uh, dit is niet hoe wij werken. De hele opzet is geanceneerd en onze merknaam wordt zonder onze toestemming gebruikt. Ja. Uh, we blijven ons houden aan ons privacybeleid. En uh, ja, maar ja, dat is er bullshit. zijn mensen. Nou, kijk, dit moet ik even goed uitleggen. Want, uh, kijk, misschien heeft uh, dat bedrijf, die VPN-provider, niet echt meegewerkt. Oké. Okay. Nee, daar klopt. Net als het maar, al niet echt bij een officier van justitie aanvragen. Dat is natuurlijk gewoon medewerker van het programma. Precies. Die de rol van dus, dus officier dus zijn... aanneemt. Inderdaad, uh, je moet weten dat er bij hun het een aantal dingen zijn, ja, die, die kunnen gewoon niet. Je kan niet bij de politie aankloppen en zeggen, ja, we zijn bezig met het tv-programma. Het lijkt ons nou lachen om uh, even iedereen helemaal door te lichten. Nee, dat, dat mag gewoon niet. Nee. Um, en wat ze, volgens mij heeft Selmer daar ook al op gereageerd, dat dit in de echte wereld wel zou kunnen. Um, maar dat duurt dan even wat langer. Kijk, bij, bij, uh, bij de hunters was het echt zo, binnen vijf minuten hadden ze dat bevel liggen en was zo geregeld. Maar in de echte wereld duurt het een paar weken. Maar Goed, in de echte wereld ben je ook niet drie weken, maar misschien wel jaren op de vlucht. Dus alles gaat wat sneller. Ja, ja dat, dat is het ene wat jij zegt. De, de privacy wordt beschermd. dat ze zijn natuurlijk niet echt terroristen. Dus nee. hebben ze zich gewoon te houden aan die, uh, de, de wet persoonsgegevens. Ja, um, ja. ja dus dat, dat kun je voor een tv-programma niet schenden. Maar mochten ze dus wel echt op de vlucht zijn geweest, dan zou het zo gaan zoals we op tv hebben gezien. Zij het ja, wat zo dit. Precies, zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komen zonder de echte werkelijkheid te gebruiken. Ja, moet ik het zo zeggen? Ja, ja, dat. Nou mooi, dan dan zijn we denk ik uh, klaar wat betreft uh, Marco en Jade. Ja, inderdaad wel bedankt voor alle vragen. Dat was echt te gek. Uh, En we hadden natuurlijk een polletje uitgezet. Ja. Afgelopen aflevering. ja, wie denk jij uh, dat de eerste zijn? Het eerst, eerstvolgende duo wat gepakt gaat worden. Nou, nou ja, ik wil nee, zeggen, de poll die zetten we dus uit op Spotify. Hè? Daar, uh, ja, daar oh, stond hij nu. Ja. ja, klopt. Want op Instagram ja, hadden we al oh. andere vragen gesteld. Ja, zo. Nu, nu raak ik het helemaal uit. Dat hadden we ook weer op Instagram gevraagd dan. Uh, op Instagram, oh, oh ja, wat staat er op de floppy? Wat op de staat. Oh maar, ja. Want uh, op, op, op Spotify kun je, dachten wij, alleen een poll zetten. Maar dan kun je blijkbaar ook vragen stellen. Dus dat is wel leuk. Ja, heel lachen. Dus we kunnen ja. eigenlijk alles mee. Maar, uh, ja. Dus we gaan het weer een beetje recht trekken. Maar voor deze week hebben we en een polletje en een vraag gedaan. Ja, je kan ook op Spotify gewoon je ziel achterlaten. Dat is eigenlijk wat, uh, ja. wat dat is. <laughs> uh, en vijf sterren onze podcast zeker weten. Dat is heel belangrijk. Uh, laat even reactie achter, want dat helpt ook weer om uh, ons makkelijker vindbaar te maken voor andere Hunter's fans. Um, goed, even de uitslagen van het polletje. Welk duo wordt er na Jade en Marco als eerstvolgende gepakt? 11% voor Sandra en Michelle. Daar hebben ze het meest vertrouwen in. Uh, 14% voor Jasmine en Melvin. 19% voor zowel Sido en Sanne als Rob en Demi. En maar liefst 38% voor Danique en Lina. Dat is gek. Mijn toppertjes. Ja, ja dat is gek, hè? Wat is ja, er helemaal gebeurt, niet uh, in Ja, nou, het is een lang verhaal. Uh, maar kort door de bocht. Ja, ze zijn gepakt. <laughs> uh, uh, ja, uh, ik heb weer verloren. Uh, <laughs> ja. ja, het is een beetje... <laughs> oh, wat een vuilig... ik ja, gewoon gods, Ja, ik heb weer verloren. Uh, ik, ja. hier, hier is mijn leven, hier is een prullenbak. Ik smijt het erin, kan mij schelen. <laughs> ja. Weer verloren. Ja, je vuile heugelaar, jij nu zit te lachen, dat is echt niet leuk. Nee, kijk, oh, als, je, als je nu voor het eerste seizoen luistert, kijk Erik en ik kiezen aan het begin van het seizoen twee toppetjes. Ja. Uh, Ieder kiest één duo, waarin we het meest vertrouwen hebben. En ja, ik, ik, ik ga voor de vrouwelijke charme van uh, Lina en Danique, Die heeft ze ook vaker uit de brand geholpen. Hoe ging dat nou? vorig seizoen eigenlijk? Ja, goed. Uh, <lacht> ja. Vorig seizoen was het echt kan... spannend trouwens. Hè? Toen hadden we, hadden we allebei uh, de laatste kandidaten. Mm. Uh, maar het seizoen daarvoor, hoe ging het toen? Ja, ook geweldig. Was het niet aflevering 1 uh, zo'n beetje toen? Ja, kijk, toen... Ja, laten we niet in het verleden blijven hangen, Erik. <laughs> uh, we, moeten do- we moeten door naar, naar aflevering 4. Ja, ja, uh, ik voelde het... me wel, dat moet ik nog even zeggen... Bijna een beetje schuldig. Bijna, Dankjewel. maar dan echt niet. <laughs> uh, maar een klein beetje toch wel. Omdat we in de aflevering 1... Ik zei nog, het gaat bij mij tussen... het. All-female en all-mail duo, zeg maar. Mm-hmm. Het hebben een soort van kop of munt gedaan, bijna. Zeker ja, een compromisje. Kies jij eerst maar dan, dan neem ik het andere duo wel. En, nou, dankjewel. Ja, dat is goed <laughs> uitgekomen, Erik. Oh, gelukkig. Ik loop wel. ook maar zo goed, te en Demi... door naar het casino hoor. Ik ook nog een staatslot onder. <laughs> ja, hey, uh, de groeten. Uh, Rob en Demi zijn inderdaad nog niet gepakt. Lina en Daniek, mijn toppetjes. Wel, uh, maar goed, daar gaan we zo meteen op komen. We hadden ook nog de vragen uitgezet. uh, Wat denk je dat er op de floppy disk staat? Nou, daar uh, daar gaan we straks natuurlijk op terugkomen. Maar de antwoorden die binnenkwamen, uh, ja, even kijken. Wat kwam er allemaal binnen, Erik? Uh, Jasper Bosman, die zegt de coördinaten van het extractiepunt. Dat uh, kwam vaker binnen trouwens. Uh, informatie over de extractielocatie, dat zegt uh, Janneke Hopmar. Uh, Veertje1412, die zegt dat er een filmpje op staat met een tekst... waarin dan weer meer info wordt verteld. Nou, dat kan niet echt oh, op een, een filmpje? Missen. Nee, maar ja, dat kan ze ook niet weten. wist ik ook niet. Nee, dat is van uh, voor onze tijd, uh, denk ik. Uh, geen idee, ik hoop dat op elke flopje andere info staat... zodat hun er hun er niks aan hebben. Nou ja, dat, dat wil je wel een beetje gezien. Ja, dat is niet ja, het geval. Maar inderdaad, het was heel m-m. leuk geweest. Uh, nou ja, wel, want uh, bij iedereen is het een ander persoon. Je hebt dezelfde coördinaten, maar een ander persoon. ander persoon. Ja, het zou gek zijn als ze allemaal bij oma Jan op de koffie moeten. Opa Jan van jaren en Marco. geen idee wie er zijn, maar we gaan gewoon langs. Die man die wordt gek, die heeft ook gewoon een leven, jongens. Die floppykei. Hoe de fuck is opa Jan? Ja. Ja. <laughs> ja! Succes! Uh, even kijken, er was ook nog een reactie. Uh, Le Chris, uh, die dacht dat het bonnetje van Fred Teven op uh, de, <laughs> de disk stopt. <floppy-disc-top. laughs> Goed, we hebben allerlei ja, antwoorden gekregen. Die, die stuurde nog een virus uh, dat uh, de wereld vernietigt. Dat was ook een gezellige. Matthijs ja, uh, had wel een leuke kaart met Nederlandse rivieren: uh, belangrijke informatie. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, maar dat was oh. Jasmine, die kon daar denk ik niet te veel over zeggen in het kader van het spel. Mm. Uh, mm-hmm. en uh, nog eentje kwam er binnen, Dimf die stuurde de breedtegraad van een tweede pakketje nou niet helemaal waar, maar het waren wel lengte en breedtegraad en informatie over het tweede pakketje dus het zat er heel dichtbij ja. en ik vind het zelf jammer dat daar niet uh, Guido's tranen op staan ja, want uh, die liggen hier al op tafel ja Je kan ze volgende week afhalen. Goed, uh, nog wel even over dat extractiepunt. Want uh, vorige week hebben we er wat discussie over gehad. Want ja, je ziet uh, in het intro uh, het extractiepunt van bovenaf gefilmd. En jij zei van ja, dat moet een grens zijn. En ik zei nee, dat hoeft niet. En jij zei jawel, want er loopt een lijn met Nederland. En ik zei, nou, dat weet ik nog niet. Ik heb nog eens even opgelet, Erik. En daar loopt helemaal geen echte grens. Dat is gewoon een oever met aan één kant een lijntje van... aan deze kant is dan de extractielocatie. Maar dat betekent niet dat dat de grens van Nederland is. Wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen, ik zei het ook niet zo. Ik zei meer van, uh, het was op een grens. Er werd al, ik geloof in het filmpje of in de promo of zo, er werd ergens gezegd dat het ging om een grenslocatie. Of dat het op te maken was uit de voorzover. Ik wist het ook niet zelf, hè? Dit was informatie van een luisteraar. Nou, ja, oké. Okay. Maar ik neem het jou wel kwalijk. En, en toen was ja? het zo van, we moeten een oever aan weerskanten liggen. Dus de rivier is dan de grens. Ja, maar dat vind ik dus niet. Uh, nee, dat snap <lacht> ik. Ja. <lacht> ja, nee, ben ik gewoon niet mee eens. En normaal gesproken is alles wat jij zegt in deze podcast heel betrouwbaar. Bijvoorbeeld, wie de winnaars worden van dit seizoen? Yes, uh, we gaan beginnen met het uh, bespreken van deze aflevering. Uh, we beginnen met Sandra en Michel, die uh, naar het Computermuseum in Helmond willen. De Digiboys van de Hunters zijn ondertussen bij het Nationaal Forensisch Instituut. Ja. Die gaan dan niet even naar een Computermuseum. Nee hoor, die gaan meteen hup, de hoogste boom in, kloppen aan. Goedemiddag, uh, we komen even de boeier rond ons te boven gooien. En nu weer het zijn, um, we hebben nog DNA gevonden. Ja, ja, dat. Lees dat ook meteen even uit. Onderzoek dit, onderzoek dat. Sterker nog, jullie zenuwen van ons. Ja, um, <laughs> ja en, en dan, dan is eigenlijk... Ja, er gebeurt iets heel bizars. De Hunters zijn gewoon de eerste die een flopje uitlezen. Ja. Uit de handen van voortvluchtigen gestolen. Ja. Of nou, in beslag genomen. Ja, en ze zijn gewoon de eerste die het fixen. Dat had ik nog helemaal niet en, gerealiseerd, um, maar inderdaad. Ja. Ja, hoe bizar is dat eigenlijk? Ze hebben dat, de informatie fortv- echt eerder dan... Iedere voortvluchtige. Ja, en hoe waardevol is dat? Nou, daar komen we zo meteen op terug. Uh, Want er staat op een GPS-coördinaat die leidt naar het Boezemkanaal. Uh, Vlakbij de grens uh, Nederland-Duitsland bij een uitkijktoren. Ja, en de Hunters, dat was wel slim van de Social Profiler of zo heet zij zo. De dame met de krullen. Ja, een Profiler inderdaad, ja. Ja, uh, die zegt, joh, anders zetten we daar toch meteen een camera of cameraauto neer, want uh, ja, het uh, is dus een coördinaten, Misschien gaan ze daar wel even langs, even ja. checken. Je weet het nooit. Nou ja, terecht, want er was inderdaad een heel bijzonder huisje te zien als je het gaat googelen, mm-hmm. Een soort uh, ja. kunstwerk vogelspotterhuisje, uitkijktoren, dingetje. Iets waar waarschijnlijk heel mm-hmm. veel subsidie voor is neergelegd. Uh, waarschijnlijk wel. Zij ze ook, als je dat googelt, dan ga je waarschijnlijk kijken, omdat je denkt dat je maar daar iets moet ophalen of een... Uh, meer informatie krijgt of weet ik veel wat. Dus ja, -hmm. Uh, niet geschoten. Dat zou zomaar kunnen. Ja, heel slim. En er staat dus bij uh, meer informatie over vijf dagen voor de extractie bij opa Jan. Inderdaad. Maar opa Jan uh, die heeft uh, vrij gekregen. Want uh, het is (laughs) natuurlijk wel zo dat op het moment dat verdachten of voortvluchtigen gepakt zijn, dat de extractie informatie ook niet meer naar opa Jan wordt gestuurd. Dus dat is nu een gesloten boek. Ze kunnen niet meer opa Jan... arresteren. Um, is dat zo? Dus, volgens, mij, volgens mij is dat zo. Het ja. is dus niet dat ze dan over vijf dagen zeg maar, nog op de stoep kunnen staan bij opa Jan. Nee, dat, dat dossier is dicht en het is gewoon uh, klaar. Ja, en uh, de productie gaat niet meer de informatie naar opa Jan uh, sturen. Nee, dus precies. opa Jan kan gewoon genieten van zijn oude dag. Ja. Gewoon lekker, uh, lekker gaan vissen. Die hoeft niet nog langs gewoon te gewoon bakken even... voor een extra tonpoesje. Nee, dat hoeft allemaal niet meer. Nee, want de hunters komen niet meer langs. Wat fijn, wat een uh, opluchting voor opa Jan. Dat denk ik wel, ja. Ja, die heeft toch uh, een beetje teleurstelling <laughs> in zijn uh, zoon en uh, kleinkind. Maar goed, maakt niet uit. Kunnen we verder? <laughs> uh, de hunters blijven natuurlijk ook nadenken. Uh, het is natuurlijk heel slim dat ze weten, ja, iedereen heeft nu zo'n floppy disk. Uh, wij zijn best wel snel geweest. Er zijn meer mensen die een floppy disk moeten gaan uitlezen. Laten wij, dat vind ik ook zo goud van die Digiboys, uh, een website bouwen. Ja. Flop floppyfactory.nl Maar echt goed gedaan ook. Hoe vet. Ja, zo'n website die dan te professioneel is... om net even in elkaar geklust te zijn... maar die we niet zo overdreven professioneel uitziet. Want het is ook maar een floppy hobby of zo van nou, iemand. Nou, met alle respect. Ik kijk nu naar die website. Ja, het is niet uh, zo professioneel hoor. Je kijkt floppy nu naar die website die... als in... Hij is nog online? Ja, hij staat nog online. Niet. Ja, serieus. floppyfactory.nl floppy uh, Lees uw floppies gratis uit in ons museum aan huis. <lacht> Ze komen gewoon naar je toe. Uh, wat kunnen ja. we voor u inlezen? <lacht> floppiedisc, cassettes, uh, alles. Uh, wat voor floppiedisc nou, disk dan? Nou, bijvoorbeeld de vijf en een kwart inch floppiedisc, jongens. Wat um, Daar klik je dan op dat werkt dan niet. En, ja, Erik, er staat ook een telefoonnummer bij. Ik ben hem al aan het intypen. Jij ook al? <lacht> ja, wacht. Ik nou, ga, bellen. ga je hem bellen. Ga bellen? Uh, even kijken. Nou, daar gaan we. Groetjes van Nathan staat je en Nathan staat je tegels. Sorry wat? wat? Groet... <laughs> Hè? Dit was een soort computerstem. Groetjes, Groetjes van... van Nathan. Wat? Nathan. Well, Oké, okay. ik ga nog één keer bellen. Het Is een nummer in Hilversum. Gaan we weer. Hij gaat wel een paar keer over. Groetjes van Nathan staat je en Nathan staat je tangles. Nathan staat je ik, sorry, ik versta penis. Penis <laughs> en penos. Maar dat is toch niet wat het is? Dat zou wel heel goed zijn. Oké, ik ga doen. nog één keer bellen. Nog één keer. Nog één keer. Goed luisteren. Ja. De groetjes van Nathan staart je En Nathan staat je penos. Nathan staat je En Nathan staat je Mos. Nou, wat een raar verhaal. Ik kan hier helemaal niks van maken. Nee, nee. Goed, je hebt het nu gehoord. Uh, Mocht je het zelf willen doen... uh, het nummer staat gewoon op floppyfactory.nl. Dus uh, bel het en uh, misschien als jij weet wat het is. Nou, dat dat is ons polletje voor deze week. Of niet ons polletje, onze onze vraag. Wat wordt er gezegd in dit bericht? Want misschien is het wel iets waar we heel veel mee kunnen... voor de komende afleveringen. Dus uh, we gooien zo'n vraag op Instagram en op Spotify... Ja, hoor je wat erin, typ het vooral even in en laat het aan ons weten. Ik wil even gaan kijken of ik dan iets op de site van het kan zien. uh, Dat een van de Digiboys daar een link mee zou hebben of zo. Maar dat zijn uh, Tijmen en Martijn, hè? Ja, maar niet Nathan. niet Nathan inderdaad, maar ook niet iets met... Ook niet niet iets met een anagram of zo. Nee. Nee. Nou ja, goed. Uh, hoorde je iets? Of uh, heb je het zelf nog gebeld? Laat even weten wat er gezegd wordt. Ik, ik vind het gek. Uh, Selma, ik weet dat je luistert. Misschien weet jij het wel. App even een van de Digiboys. Wat ze nou weer hebben uitgevroten. Ja. Um, ik vind maar het goed, daard. we gaan verder. We uh, copyfactory.nl. Ja, het is nog in de lucht. En uh, ja, je kan ze dus ook bellen. Uh, ze bouwen dus uh, het webshopje en ze plaatsen advertenties op Marktplaats. Hoe, uh, hoe goed uh, nagedacht. Ja, ondertussen gaan uh, alle computermusea onder de tap. Ze worden door uh, Denise van de Hunters uh, allemaal in kaart gebracht... en hoppakee, onder de tap gegooid. Precies op het moment dat Sandra en Michel al binnen zijn. Die hebben zoveel geluk gehad... dat ze voordat al die uh, bedrijven onder de tap gingen al hadden gebeld. Maar echt. En uh, nou... Ze gaan naar de ene computer, werkt niet. Ze gaan naar de andere computer, werkt niet. Pas bij de derde computer, de Commodore 64. Volgens mij een van de oudste computers uh, ter wereld. Ja, een van de oudste computers die je kon programmeren, toch? Ja, of of was het niet de eerste die je ook in huis kon hebben? Want vroeger waren computers zo groot als een huis. Ja, een hele muur. ja, ja, en de Commodore 64 was dan de eerste die je ook uh, kon tillen, uh, in je auto kon vervoeren en thuis kon neerzetten. Stel je bent boomer en je luistert deze podcast, dan ten eerste het uh, tof dat je weet wat een podcast is. En, uh, <lacht> <lacht> en ten tweede, hoe dom klinken wij in jullie oren? <lacht> dit, is, ja. het, dit is hoe het moet zijn. Zeg maar, anders, wij horen wel eens uh, boomers over uh, TikTok praten, en noemen ze dan TikTok. Weet je wel? En, ja, ja, ja. Zo klinken wij nu andersom waarschijnlijk. <lacht> is het Commodore of Commodore of ja. Commodoro. Ja. <laughs> Ik wist dus ook al niet eens dat je zeg maar, zoveel verschillende computers had die niet hetzelfde ding konden uitlezen. Ja, joh. ja, dat heeft dan te maken met uh, de bestandse uh, opbouw of zo, de, ja. de filesystem. Net zoals dat vro- vroeger uh, USB-stik kan... ram je overal in. Weet nou, dat hangt er vanaf. Nee, die kan je ook op verschillende manieren formatteren. Vooral vroeger was het zo. Dan, of je had een Apple computer, een Mac... en dan formateerde je hem op de ene manier... of een Windows computer en dan ging je op de andere manier. En dan werkte ook niet alles perfect. Maar dan kon je hem niet lezen op de andere computer? Nou, of, of wel lezen en er niet op schrijven. Dat soort gekkigheid. Ah, ja. Maar dat heeft allemaal ja. te maken met het filesystem. Maar goed, in ieder geval... Um, Sandra en Michel hadden het goede filesystem oh. gevonden. Uh, en zien vijf dagen voor extractie bij Wilco Informatie. En waar ik toen bang voor was... was dat ze de coördinaten over het hoofd zouden zien. Want het is ja. Natuurlijk, ja, je, ziet er, je ziet een paar cijfertjes en je denkt... ja, jouw oude computer... Dat negeer ik, want het belangrijkste is... hoe moeten we nou Wilco vijf dagen voor tijd? Dat dacht ik ook even. Want je, het is ook niet dat je alleen maar die ene tekst... die op de floppy staat ziet. Je ziet ook uh, start, uh, ready, uh, invoer, dingetje. Ja. Hele codes erboven. Dus inderdaad, ja. ik was ook wel bang voor je. Ja. ja, ik zou dan misschien ook wel denken van... ja, you, dat, dat zal wel bij die floppy horen. Maar gelukkig uh, was daar de aardige man van, van de computerwinkel... die kon vertellen, uh, zo'n coördinaat, dat hoort erbij. Een mooie gast uh, met die snor. Echt een mooie vent. Ja, het was een beetje ongemakkelijk toen ze er binnenkwamen. Uh, want Sandra, die wilde met een fles wijn, wilden ze dan zeg maar betalen. Ja. Maar die jongen die daar stond, die jongere gozer, die was zo ongemakkelijk. Die wist gewoon niet wat hij ermee aan moest. Ja, daar kan, ik, uh, kan ik wel uh, aannemen. <laughs> ja. ja, iedereen kan wijn aannemen. Goh, Tuurlijk, lekkerman. Als je op zijn minst één hand hebt die werkt, dan kan ja. dat. Nou ja, en misschien was die, uh, gewoon wilde je even laten weten dat hij 18 plus is. Met jou gewoon. U kan ik aannemen, want hier is mijn idee. Dat kan gewoon. We lopen als een familie kantoortje achter. Drinken we hem even op? Gezellig. Anyways, zij weten dus wat erop staat. En gaan weer weg. En ze zitten chill in de auto. Totdat bij Marco de... Of niet bij Marco. Uh, bij Michel de paniek uitbreekt. Ze hebben de floppy laten liggen. Hoe dan? Ja, ja, ik snap dan Sandra op zich ook wel. Die dan eerst zegt van... Ja, die hebben we toch niet meer nodig. Maar ja... Michel, die denkt ook na. En die zegt natuurlijk... Uh, nee, wij niet, maar de hunters wel. En ja. als die er komen, dan hebben ze hem. Dat. Want ik zie het al gebeuren. Die hunters stampen naar binnen. En ja, een beetje druk zetten op die gasten van die computerwinkel. En je hebt hem. En ook al zijn er uh, nog een dozijn andere floppies. Ja, dan gaan we ze alle twaalf verlangs. langs. Ja hoor. Maakt niet uit, dat is prima. Wij hebben de tijd, lees ze allemaal maar uit. Uh, we willen ze allemaal zien. En dan weten ze dus dat ze vijf dagen voor tijd bij Wilco moeten zijn. En dan hoeven ze alleen nog maar uh, Sandra en Michel op te wachten. En toen hebben ze eigenlijk ook een beetje geluk gehad. Want de computerwinkel stond inmiddels onder de tap. Die hebben ze wel een paar keer gebeld, maar die was al dicht. Ja. En de dag na, ik dacht ze gaan eerst bellen. En met een nummer echt... waar, waar nog niet, die andersom nog niet onder de tap stond, zeg maar. Dus dan kunnen ja. ze wel gebeld zijn door iemand. Nee, er valt niks terug te luisteren en dat telefoonnummer. Hm. Ja, die is van niemand die zij kennen. Nee, ja, boeien. Ja, dat kan je helemaal uit gaan lopen. Maar ja, dan sta je bij iedereen op de stoep uh, straks. Ja, dat. Um, maar goed, ja, ze hebben dus uh, eigenlijk een beetje geluk gehad... voor mijn gevoel dat ze, dat ze ook van tevoren niet meer gebeld hebben... En daardoor, uh, ja, gewoon op de Bonnefoy naar die computerwinkel konden drie minuten voor twaalf, twee voor twaalf in paniek voor die winkel staan. Kloppen, kan je open doen, het is belangrijk. Nog die nooit die iemand wilde zo graag een computermuseum <lacht> ja. binnen. Die was, er was niet eerste <lacht> ja. genoeg personeel. Echt <lacht> ongekend. <lacht> maar die Sandra was ook niet in, in, uh, in bedwang te houden. Die ging gewoon. Die ging. Ja, daar dat was geen, geen, geen zinnig woord mee te wisselen. Nee. Die, die jongen die er stond, die kende haar helemaal niet. Die had haar de dag van tevoren helemaal niet gezien. Nee. En zij zei ze gewoon, ja, ja, het is belangrijk. Ik moet naar binnen. Gaat al die floppies door? Ik zou even zeggen, hallo dame, wat zijn we aan het doen? Ja, joh. Maar, maar nee, hoor. Ik denk dat überhaupt een vrouw het, het Floppie Museum binnen is gelopen. Dat was al een heel, uh, hele paniek. Dat is, al, ja, dat is <laughs> al een soort wereld onder ons <laughs> ja. um, Stel je geen vragen, dan geniet je. Ja, precies. Maar goed, uh, het is wel goed gegaan, want uh, ze hebben de flopje terug en uh, ja, ze konden door zonder dat ze zijn uh, gezien. Ja. Of überhaupt uh, dat er een, een seintje is geweest richting de Hunters, dus, uh, dus lekker. Uh, ja, dat wat betreft Sandra en Michel, uh, wat mij betreft. Um, we hebben ze iets meer gezien, maar ja, niet opvallend veel en ze hebben het gewoon best wel goed gedaan. Ja, Afgezien van de flopje laten liggen. Maar ja, fout hersteld en uh, door. Ja, fout hersteld zonder inderdaad uh, een groot groot probleem te hebben. Ja, ja, zonder zichzelf te laten zien. Dan naar Jasmine en Melvin. Die zitten bij uh, de nicht van Melvin thuis. Een bekende, dat viel me op. En nog iets wat me opviel, uh, waar ik me best wel flink aan stoorde. Jasmine die zegt... Computer. Oh, ik heb dat letterlijk geschreeuwd op een gegeven moment. Oh, ja, dat deed fysiek pijn bij mij. Ja, dat was echt... Uh, ja. ja, ik had hetzelfde. Ja. Oh, dus Ze zijn het twee keer achter elkaar. Twee keer, ja. Dat je, niet, dat je denkt van, oké, okay, uh, je gaat het nog een keer zeggen. Je herstelt jezelf. Je zegt gewoon computer. Nee hoor, gewoon twee keer. We moeten een computer, computer. Ja. Sorry, voor de rest doet ze het goed. Maar uh, het Nederlands woordenboek mag nog één keer worden opengeslagen, uh, Jasmin. Hm? Ja, ze doen het nou verder nou? goed. Maar je, ja, ja. Uh, comfort boven vluchten. Ja, dat is waar. Nou, daar komen we zo meteen op. Ja, want uh, de bus werd bijna gepakt. Uh, ja, en ze zitten, kijk, net zoals Marco en Jade deden, ze zitten in die inner circle. Uh, ik denk dat ook zij, maar misschien gaan we ze later nog spreken als we geluk hebben, uh, misschien hebben ook zij een beetje ja, dat gevoel van bezwaar om, om bij andere mensen aan te kloppen die ze niet kennen. Ja. Om dan te vragen van, hé, hey, um, één, mogen bij je slapen? Twee, wil je dit formulier even tekenen? Want je komt op tv en je moet een non-disclosure agreement tekenen of zo, dat soort gedoe. Die pincode uh, afgeven. Dat soort dingen. Ja, dat is gewoon best wel een inbreuk op je privacy. <laughs> ja, ja kwart even mee. niet buiten willen slapen. Nee, dat ook. Dat ook. Maar daar komen we zo meteen op. Want ze zitten eerst nog bij die nicht thuis. Ja. Uh, en, ze, en ze zoeken naar een computer. Een computer. Uh, op een computer <laughs> die uh, vijf en een kwart floppy disks kan uitlezen. Zo'n computer. Um, Voor de Commodore. En, Kom maar door met dat ding. (laughs) Kom maar door met je floppy. En uiteindelijk vinden ze wel iemand op Marktplaats die zo'n ding heeft. En zoeken ook contact. Maar ze hebben echt geluk dat dat niet de hunters waren. Het was gewoon iemand die... uh, Maar dit is precies wat ik dacht. Want wij hebben altijd wel een grote bek over hoe je het wel of niet zou moeten doen. Ik dacht de hele aflevering van... Oh, fucking slim. Dus gewoon via Marktplaats gaan kijken. Hoef je niet naar een museum te doen. gewoon met iemand thuis afspreken. (laughs) uh, Vond ik best wel... Best wel handig, want je kunt natuurlijk mm-hmm. via Marktplaats op zich ook wel checken als een account al heel lang in de lucht is, um, ja. dan kun je daar makkelijker uh, uh, wat bij doen natuurlijk. En volgens mij gingen de hunters dan voor een Marktplaats advertentie echt in de zin van een advertentie, ze zullen ook ja. Google Ads gebruiken. Mm-hmm. Um, dus dan zal het een nieuw account zijn of zo'n bedrijfsaccount. Nou, dat weet ik niet. Want je kan ook, uh, stel Martijn van de DigiBoys. Ja. Die heeft zelf al vijf jaar een, een Marktplaats-account. Dan wijzig je gewoon je naam hè? naar ja. Floppy Disk Center. En klopt. Want dat klopt je krijgt tegenwoordig allemaal van die recensies. En er staat er precies mm-hmm. wat je verkocht hebt. Maar in, als het een, een van de DigiBoys is... is er best wel kans dat hij misschien één keer een pakiet heeft verkocht. Maar daarna weer een spelcomputer en een uh, harde schijf en weet ik veel wat... Ik, hmm. je, je merkt, ik heb hier heel weinig stand van. Uh, dus dan klopt het ook met de geschiedenis van de recensies, zeg maar. Met het aantal verkochte producten ja. uit het verleden. Dus dan is het mm-hmm. best wel tricky. En dat is wat ja. ik dacht. Van, wij waren hier waarschijnlijk ook best wel ingestonken. Ja, zeker weten. Maximaal. Ja. Wij waren hier helemaal blind op uh, gevaren. En uh, we lopen zo bij het hoofdkwartier van de Hunters naar binnen. Ja, jongens, uh, is er ook nog iemand bij de marktbladstandsvertentie? Ja, ik hoorde dat hier een floppy disk was.
1: Ja, kijk, daar we, kunnen, we,
0: kunnen we er even in stoppen. Dan gaan we daarna weer weg als het mag. Um, maar goed. Ze hebben inderdaad geluk gehad dat ze ze niet op de advertentie van de Hunters hebben geklikt. Ze gaan zelf door naar Venendaal en verbreken de banden. En en stoppen ook even met het zoeken op Marktplaats. En ze kiezen er eindelijk voor om zelf op de Bonnefoy op zoek te gaan naar naar een nieuwe plek. Uh, Eerst maar even kijken of ze ergens de floppy kunnen uitlezen. Misschien in de bibliotheek. Nou, is op zich logisch, want het zijn... Jongere mensen, dus die denken dan... daar hebben ze boeken, dus daar hebben ze alle oude dingen... van de hele wereld. Uh, Even twee vragen. Hebben jullie een Commodore 64... en een tombe van een oude Griekse god? Van een oude profeet. Hebben jullie die misschien? Uh, Nee, allebei niet. Tenminste, die tommen hebben ze niet kunnen bevestigen. Maar goed, ze lopen uiteindelijk een computerwinkel in. Hebben ze ook geen beet. Ze gaan maar niet bellen. Zoals uh, Lina en Daniek hebben gedaan. Beter. En in een andere winkel hebben ze dan beet. Een oud collega van die jongen, Johan. Die heeft nog wel wat thuis staan. Sterker nog, die zal er wel uh, meerdere thuis hebben staan. Nou, en Johan die gaat ze helpen. Mooie vent. Die zat lekker een laptopje te repareren. Staat in één keer uh, twee man voor je neus. Jasmine en Melvin. We hebben je hulp nodig. Ja, is goed. Kom maar uh, naar mijn werk. Kom maar langs. Zo, maar die man die heeft toch een museum thuis. Maar dat wou ik zeggen, dat is niet normaal. Echt te gek. En dat in appartementen, hè? Ja, ja, ik ben benieuwd waar hij slaapt. (lacht) Ik kan het zeggen, het is geen bedrijfshal of zo wat hij heeft staan. Maar hij had allerlei flipperkasten, spelcomputers. Drie van die Commodores. Jou moet even kijken welke werkt. Hoe dan? Ja, (lacht) ja, echt ongekend. (lacht) Echt ongekend. Ja, Johan is een held. En ik denk dat hij het ook geweldig vond dat hij een keer zijn apparatuur weer voor iets heel nuttigs in kon zetten. ja. Zie je wel dat het nut heeft dat ik drie Commodore's ja, bewaar? Ja, precies. Ja, is hele huis ligt vol. En nu is het hopen dat iemand Windows 95 nodig heeft een keer. Weet je ja, over drie jaar komt er iemand Pong spelen. Wat het... ja, dat is nodig. Dat is nodig, dat moet. Uh, maar goed, het wel een risicootje heet... trouwens. Dat ze daar dwars door het centrum van Venendaal liepen. Ja, maar ja, Venendaal uh, ja, maar Veenendaal <laughs> heeft ook cameratoezicht. <laughs> ja, dat klopt. Dat klopt. Of op ja, verwacht... winkels met beveiligingscamera's. Ja, ja, dat is waar. Maar ja, was er ergens aan te nemen dat de Hunters door zouden kunnen hebben dat ze in Venendaal zaten? Of ja, niet, dat is natuurlijk het tweede. tweede. Het is niet dat ze alle beelden mm. ter wereld live aan het uitkijken zijn. Het enige is dat ALS je dan een lead hebt, dan ben je de lul. Ja. Ja, dat klopt. Maar dat ja. was niet. Je, <laughs> nee, <laughs> je ontkomt er sowieso bijna niet meer aan. Iedereen heeft gewoon zo een camera of whatever. Ja, klopt. Ja, ik moet zeggen, ik heb zelf thuis ook camera's. Jij volgens mij ook? Ja, zeker. Ja. ja. Dus je kan niet eens meer bij je eigen huis langs of drang hangen camera's. Ja. ja. Ben je hier niet eens veilig? Oh wacht, hè? Ja, toch wel? Nou, nou, ja. Goed. In ieder geval, uh, ze hebben beet uh, en uiteindelijk krijgen ze de inhoud van de floppy disk te zien. Vijf dagen voor de extractie komt er informatie bij. Abdel, also known as Ab. En ja. Ab, dat is de man van Melvin. En uh, ze kregen ook de coördinaten te zien. Toen dacht ik weer, oh, kijk er nou niet overheen. En hoppakee, ze keken er niet overheen. Ook Jasmine en Melvin hebben de informatie. Ja, en dan inderdaad uh, gaan we naar het stukje waar, uh, waar jij het over had. Het, uh, ja, het liften wat niet zo goed ging, hè? Uh, zo kun je het ook zeggen. Ging niet zo goed. Nee, nee, kijk uh, kijk, soms dan stijl langs de weg en dan uh, lukt het gewoon even niet. En dan kan je twee dingen doen. Of doorgaan en hopen op het beste en misschien in de buurt een slaapplek zoeken. Of zo vasthouden aan je plan dat je toch weer bij een bekende wil slapen. Sterker nog, een van de beste vriendinnen van de man van Melvin. (lacht) (lacht) Dat je in staat bent om openbaar vervoer te gaan gebruiken. Ja, Ja, want stel je voor dat je buitenslaapt, dat is, en ik quote... Onmenselijk, onmenselijk. Kan het me niet voorstellen. <laughs> <laughs> ja, ja, het is niet chill. Ja, nee, en dan ook maar... nog de hele avond buiten. Ja, ja, ja. Je Kijk, bent, uh, ja. Je bent een terrorist op de vlucht, hè? Ja, dat is waar. Ja. En wat, uh, ga je eisen dat je dat je toch wel comfort wil? Ja, natuurlijk uh, minimaal even uh, vijf sterrenhotelletje. Wat stel je voor, ik heb net een enorme misdaad gepleegd... maar op straat slapen, dat is onmenselijk. Dat is mij te min. Dan liever temin. in de cel. <laughs> dat gaan we niet doen. Dat gaan we zeker niet doen. Nou, Jasmine was Martje heel duidelijk over. een goed bed. Bedonnen. Inderdaad. Een soort prinses op de Erdgevoel kreeg ik erbij. Maar, echt, uh, maar ja. inderdaad wel mooi dat, dat Melvin het allemaal prima zou vinden. Die, Melvin, dit is wel een beetje de held in dit verhaal. Die zegt, ja, uh, als ze buiten moeten slapen, slapen we gewoon buiten toch? Ja. Nou, dat is hoe het werkt, dit spel. Terwijl in zijn opmerkingen en, en in zijn verdere doen... vind ik hem heel erg een, uh, nou, een prins, zeg maar. Mm-hmm. Uh, maar in dit soort dingen is hij dan inderdaad heel nuchter. Ja, maar misschien ook omdat je niet echt een keuze hebt... Dat, dat vind ik wel slim, oké. Okay. Ja. Um, of een hij volledige zegt, drive. Ja, ja, het is zijn doorzettingsvermogen... wat hem hier uh, en Jasmine ook... hier redt, want... Uh, hij zegt eigenlijk van... oké, okay, met OV gaan is eigenlijk gewoon geen optie. Dat... dat dat kan gewoon niet, want dan nee. word je misschien wel gezien. Nou, dat zegt hij heel goed. Dus dan heb je twee opties. Of we fixen wel een lift, of we fixen geen lift. En dan moeten we misschien wel buiten slapen. Ja. Nou, en Jasmine schiet dan in de blokkade. Nee, dan pakken we wel de bus. Ja. <laughs> ja, nou, wat hebben die een geluk gehad? Dat ze uiteindelijk toch nog een lift vonden... die ze nog helemaal tot voor de deur afzetten... bij een van de beste vriendinnen van de vriend van Melvin. Of van de man van Melvin. En dat op het moment dat zij er aankomen, die vriendin ook nog aan aankomt rijden. Ja, hoe dan? Hoe bizar. Ik denk dat zij ook heel veel geluk hebben gehad met dat de hunters nog niet full force op hun bezig zijn. Want ja. als de hunters dat wel waren, dan waren ze al lang bij die vriendin thuis geweest, voor mijn gevoel. En dan, dan stonden ze gewoon met open armen klaar voor de deur. Maar ja, we hebben al een paar keer gezegd dit seizoen. Dat is, dit, mm. Ze zijn nu sowieso niet zo. Uh, in die kringen aan het duiken, omdat ze gewoon andere leads hebben. Dus dat hele stuk wat ja. ze normaal te zien, eerste week vol op de huiszoekingen. En uh, dat wordt allemaal eigenlijk overgeslagen ineens. Ja, ja het is gewoon uh, te druk voor ze. Het is eigenlijk wel lekker, gewoon meteen vol in de actie. Ja, meteen beuken. Ja, dat is tof. Um, ja, we hebben uh, twee duo's eigenlijk niet gezien in deze aflevering. Rob en Demi en Sido en Sanne. Uh, Rob en Demi zijn jouw toppetjes. Ja, en mijn ja. toppetjes Lina en Daniek. We hebben het allemaal gezien. Uh, Ik wil wel even uh, iemand op een uh, voetstuk plaatsen. Oh, Louis. Naast mijzelf komt uh, Fons (laughs) te staan. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, dat is mooi, dat is mooi. Nee, Fons is echt een eindbaas. Even iets rectificeren ook. De de dames sliepen niet bij Fons thuis achter in een Airbnb'tje... maar bij een vriend van Fons thuis. Ja, dat zijn we vorige week ook uiteindelijk als conclusie toch? Want hij moest ze ophalen. Oh ja, dat was ik zo. Oh ja, Ja. sorry. Nou, dat werd weer bevestigd dus bij deze... en de hunters die hadden al bedacht dat ze hem wilden gaan horen. Maar voordat dat kon gebeuren haalden Fons Lina en Deniek al op... en bracht ze weg naar waar ze elkaar de dag ervoor tegen waren gekomen. Bij dat obscure schuurtje waar Fons lamp aan het ophangen was. Voor een en soort theatervoorstelling in een, in een oude ruïne of zo. Ja, het is heel, nog steeds een beetje shady. Maar uh, Lina en Deniek hadden daar lekker hun fietsen laten staan... en konden lekker verder fietsen... Um, ja, toen had ik al opgeschreven Fons is een held. Uh, en Lina en Daniek die hadden mooi het verhaal met hem afgestemd. Uh, zijn route klopte op zich. Zijn verhaal was, nou, ik, wou, ik wil niet zeggen waterdicht, maar stevig. Ja. ja, gewoon goed. Dus ja, daar komen ze. De Hunters bij Fons in de schuur. Ondertussen zie je een paar acteurs op de achtergrond al uh, lekker repeteren voor het heel uh, ja. stuk Prachtig, bestond dus toch? F- ja, ja, heel mooi. ja Er zijn toch mensen die er wat gedaan hebben. Uh, en Fons die, ja, die doet heel openhartig. Um, die, die vertelt eigenlijk het hele verhaal totdat uh, hij in Groningen is geweest met de dames en dat hij zegt, ja, ze p ineens stoppen, stoppen, ze zijn uitgestapt. Nooit meer gezien. Ja. Zo mooi. <laughs> en um, Michael, Michael Kortekaas, de, de hunter die ik ja, de thanks. afgelopen twee weken een teddybeer heb genoemd. Ja. Nou, die die titel kan hij weer even weggooien. Uh, Want hij heeft het goed gedaan, dit verhoor. Hij heeft stevig stevig druk gezet. Uh, En de vraag was, waar was jij tussen tien uur voor morgen... en tien over half elf voor morgen, grote vriend? Want jouw telefoon stond uit.
1: Ik ik vond dat zo'n
0: bizar besef. Blijkbaar is het dus tegenwoordig al verdacht... Als je je telefoon ja. niet aan hebt. Nee, maar het voordeel van Fons uh, in dit geval was dat hij een boemer is. Uh, ja. ja, dan kom je er <laughs> ja. wat makkelijker mee weg dan dat wij zouden ja. komen. Bij ons is het heel Zeker. Tuurlijk, als bij mij mijn telefoon twee minuten uitstaat, dan, dan ben ik in blinde paniek. Terwijl... Ja. Bij, bij een fonds, dat is wel een type waarvan je denkt: Oh ja, fonds, ja, zijn telefoon is weer even uitgevallen. Dat is een oud apparaatje. Dat kan wel eens gebeuren, weet je? Een fonds boeit het ook niet. Want die laatste telefoon willen slingeren weet je al Zo kan die overkomen. Ja, dat was, uh, Wanneer was het vorige week of twee weken geleden? Met: Oh, dan heeft hij waarschijnlijk gewoon mijn telefoon gepakt. <laughs> ja, ja, dat is een stuk minder geloofwaardig ja. dan, dan het verhaal van fonds. Ja ja, inderdaad, als boomer kom je er wat makkelijker mee weg. Ja, zeker. En hij houdt zich ook gewoon bij zijn verhaal. Ik vond het heel sterk. Uh, ondertussen hebben Lina en Daniek een nieuwe helper gevonden. Mogen iemand zijn telefoon lenen en uh, sturen de eigenaresse van de telefoon weg. <lacht> vond ik ja. ook mooi. Mogen even je telefoon lenen? Of nee, ze vroegen eens mogen we even je telefoon lenen? Nee, ze zeiden gewoon iets van, ja, oké, okay, geef mij je telefoon. Ja. En uh, ja, misschien beter als jij even wegloopt. Wat? Huh? Ja, <lacht> oké. <Okay. lacht> Beste overval ooit. <lacht> <lacht> Hoe bizar, Ja. Uh, ze heeft echt geluk gehad dat ze de telefoon nog terug heeft gekregen. Ze vinden een uh, Markpats, uh, advertenties met uh, nou, de 5 en een kwart inch floppy lasers. Uh, ik dacht meteen, zou, de, dit, zou dit die van de Hunters zijn? Nee. Uh, ze gingen er uiteindelijk niet op in. Later uh, komen de... Uh, even kijken. Oh ja, eerst nog even terug naar Fons. Want de Hunters komen weer terug bij Fons. Bij zijn huis in dit geval. Ja, Fons die laat ze binnen. En ja, uiteindelijk breekt hij toch. Ja. Ja, ja, maar, maar wel, wel een nieuwe informatie, een beetje bluffen over camerabeelden. Ja, ja, precies. Dit is echt een beetje bluff van Michael, die er nog even één keer hard inging en vond ja, met, met de breedste glimlach ooit, zei hij, zal ik het maar vertellen dan. Ja, prachtig. <laughs> Heerlijk. En ja, wat, wat de voice-over van uh, het programma ook al zei, de hunters hadden er niet zoveel meer aan. Nee. nee ja, ja dat is allemaal een beetje Dat ze ach- het kunnen reconstrueren achteraf of zo. Ja, ja, maar achteraf, ja. Ja, ze, ze hadden er uiteindelijk niet zoveel aan. Dus ja, wat ga je er nog mee winnen? Nou, uh, Fons heeft in ieder geval een hoop tijd gewonnen. Ja, dat is wel heel uh, mooi met een grote grens. Ja, echt geweldig. Doel ja. bereikt. <laughs> Doel bereikt. Yes. Succes, boys. Of nee, toch niet. Oh. <laughs> mic drop. geprankt. <laughs> ja, bye. Ja, Fons verliet het programma als een eindbaas. Ja, echt. <laughs> um, ja, ondertussen lopen Lina en Danique uh, binnen in uh, The Matrix... Ik weet niet of hij het de, de Matrix hebt gezien. Ja, Holy dit... shit. Maar <laughs> echt die grozer. Met die jas en die bril. En hoe die, de manier waarop hij erachter van komt. En die jas iets open schuift. Dan, dan had je vijf ja. moeten komen <laughs> Ja, dit was echt de Matrix. <laughs> Sterker nog, ook zo mooi dat hij gewoon... Ik heb hem niet zonder zonnebril gezien. Nee. Ze waren binnen. Ja, in een computerreparatiezaak. Op een schimmige industrieterrein waar het ook was. Maar echt in zo'n... Lelijk uh, donker pand, nou, zeg maar. Dus nou, dat je denkt: waarom zit je met een zonnebril op? Er komt geen zon binnen. Nou, niet zo'n pand nou lelijk noemen. Misschien ruist, luistert hij wel. Ja, nou, oké. Okay, Daar nou, nou, hartstikke trots op. Een donker pand. Maar met een ja. luifel en zo ervoor. Ja, ja dit is niet zo'n pand waar je met je ogen zit te knijpen omdat het zo licht is. Nee, precies. Nee. Nou, hij wel. Uh, dus hij heeft hele goede zonnebril op. En dat is oké. Okay. het, <laughs> het dat, dat is een keuze. Dat is een keuze. Uh, uh, Maar hij had uh, niet de keuze om een uh, vijf en een kwart inch floppy laser te pakken. Want die heeft hij gewoon niet. Maar even rondzoeken op uh, internet. uh, Of nee, sterker nog, hij kende al iemand. uh, Retrocomputerverzamelaar.nl. Die uh, heeft er wel één. Maar uh, die gaan ze dus bellen. Dus ik meteen zit die ook onder de tap. Vraagteken, uitroepteken. Weten we niet. Uh, En dat maakt ook niet uit. Want die vent die kon helemaal niet. Maar hij heeft wel weer een vriend in Almere. Dat vind ik zo mooi dan weer dat die computer uh, hobbyisten die, die verenigen zich. Ja, die dit kennen was allemaal. Ja, ik ken er ook. Dat is één grote vriendenclub. Want die man die zat ergens in, in het zuiden van Limburg. Ja. Maar nee, je kan wel langs bij mijn vriend in in Almere. Joep, Tuurlijk. Denk ik de bijna de andere kant van het land? Nou, ja. is goed, <laughs> perfect, ideaal die connectie. Um, retromuseum.nl. Maar vraagteken uitroepteken staat hij ook onder de tap? Ja. Uitroepteken Komen we zo achter. Uh, oh, wat wil oh, je ja, zeggen? Uh, dit was een dikke spoiler, had ik van mijn kant. Want we hadden natuurlijk al gezien hoe Denise en uh, Sally... Uh, ik wil nog even zeggen. Dat is natuurlijk weer een van de betere hunters. Het ligt in, uh, in, in bange dagen. Uh, Sally omdat je uh, natuurlijk elke dag met haar aan het appen bent, uh, zeg je dit. Oh ja, en nou, dat ik haar probeer te regelen ook voor een special in dit seizoen nog. Dus dat oh ja, dat de ook, ja. Te houden. Um, ja. En, en dat het echt een toppertje en fan is van onze podcast. Maar goed, die was ondertussen uh, druk bezig om uh, uh, in kaart te brengen... wat dan de computermusea zijn en wat de hobbyisten zijn... Mm-hmm. die daar iets mee te maken hebben en allemaal onder de tap zetten... en de mail moest gelezen worden en weet ik veel wat. Ja. Um, dus het risico was vrij groot en er werd ook al een aantal plaatsnamen genoemd... Waar al meer er een van was. Ja, Helmond ook. Helmond ook inderdaad. En toen zat ik wel echt zo'n... Ja, oké. Okay. Ja, dat was niet lekker. Uh, en Dave Pennings... ...die uh, niet thuis was die dag... ...maar wel heel enthousiast was... Die, ja, ...die wilde wel een afspraak maken... Met, uh, ...met de dame in kwestie. Hij dacht dat er één was, maar hij kreeg er twee op zijn bord. Um, dacht hij... Uh, en Danique die, ja, er wordt opgehangen, Lina hangt op en Danique begint te dansen van blijdschap ik denk nou dame, je dans jezelf de dood in want <laughs> dat, dans ja. macabre Dat ja, want uh, het ging niet de goede kant op, maar ja, dat wisten ze niet. Wordt dit hun ondergang? Ja, waarschijnlijk wel, want de Hunters krijgen de taphit. Toen typte ik nog één keer, waarom heeft die gozer nog steeds zijn zonnebril op? Maar (laughs) de Hunters krijgen uiteindelijk het gesprek te horen tussen uh, die Dave Pennings van uh, RetroMuseum.nl. Maak even reclame voor hem mee. Nee, ja, ze weet ook niet waarom. Ja, aardige pik. Uh, En hij heeft zich helemaal de pleuris geschrokken, maar daar komen we zo op. en de Hunters krijgen te horen dat de afspraak is gemaakt. Tongstraat 3 in Almere om 12 uur. Zo op de postcode nog. Het werd allemaal gewoon genoemd. Ja, Heerlijk. echt allemaal. <laughs> Ongekend. Um, dus ja, de afspraak was gemaakt. En zoals Marcel al zei, we hoeven het alleen nog maar dicht te zetten. Ja, zo is het. Uh, Ondertussen zijn Lina en Daniek naar Lelystad afgereisd, gaan de fietsend verder en slapen dan uh, in, uh, in Lelystad om de dag na. Uh, Eerst was het plan uh, om naar Almere te fietsen volgens mij, maar uiteindelijk hebben ze een autootje kunnen regelen. Nou, de hunters uh, die hebben het plan gemaakt. Marcel zet hem mooi uit en uh, ja, dan gebeurt er iets moois. Er moest een busje vanuit Ruud worden, bedoel je dat? Ja, ja, er moest even een busje geregeld worden. Een, een busje wat niet zo opvalt. Hè? Ja. Uh, die je even in de straat kan zetten. Dat je even achterin kan zitten. Wel van binnen naar buiten kan kijken, maar dat ze niet van buiten naar binnen kunnen kijken. Ja. En terwijl er dus, zeg maar wordt gezegd, hey, kunnen jullie zoiets fixen door uh, f- wie was dat nou, die dat aan ze d- doorbelde? Een van de dames op het hoofdkantoor? Uh, een van de dames op het hoofdkantoor inderdaad. Wat is, haar, is haar naam nou?
1: De blonde kijken, dame.
0: ja De, de blonde dame vandaag u. Uh, ja, die uh... was met, uh, met hun team 2 aan het bellen. Lucia. Lucia. Lucia was met hun team 2 aan het bellen. Maar hun team 2 raakt een beetje afgeleid. Dat vind ik zo mooi. Hè. Die twee gasten die zitten met z'n tweede de tweede auto. Terwijl ze vriendelijk een gesprek proberen te voeren. Met Lucia zien ze die auto. Boeren ze als een gek over die weg heen. Met een zwarte SUV die dan even deze move doet. Ja, maar hoe dan? Want uh, ondertussen proberen ze het gesprek met Lucia vriendelijk, doch dringend af uh, te kappen. Ja. Dat lukt. <laughs> maar hoe ze dan die bus langs de kant zetten? Oh, 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 oh. Als ik idea- heb dus vijf die jaar in Almere gewoond en ik ken die wijn ja? wel een beetje. Als dat oh. daar gebeurt, hebben ze een zwarte SUV? Je schrikt je helemaal het team, <laughs> ja. jongen. Ja, je schrikt je helemaal kapot, toch? Ik zou gewoon zeggen: je 1 en 2, 1 en 2 had gebeld is een car, dat zou me niks verbazen. Maar, maar uh, hoe, hoe heet die gozer nou? Die, die hunter die gewoon naar hem toe komt lopen. Hoi, ik ben die en die. Hier is mijn pasje. Ik ja. weet niet wat voor pasje hij laat zien. Uh, uh, van de bibliotheek, denk ik. Dat zou kunnen. Ja, dan is, dan is alles oké. Okay. Uh, mogen we morgen geen bus lenen? Ja, ja, natuurlijk. Ja. Die vent, die vent die is, gewoon, is zich gewoon helemaal kapot geschrokken. Kan je zeggen dat het die is je dan een op een weg. Nee, hij had geen keuze. Nee, dit, dit was vriendelijk toch dringend. Ja, dit was bijna het vorderen van, een, van het busje, zeg maar. Ja. Terwijl je daar als mm, hunter niet per se recht op hebt in, <laughs> uh, in Nederland. Nee. Eh, omdat je nee. niet een officiële politiefunctie uitoefent. Maar nee. dat maakt nu even niet uit. Het is gelukt. Maar daar uh, was weinig van te merken hoor. Dat er geen officiële politiefunctie was. het Klemmerij van deze bus. Ja. Hij is in het raam. chauffeur ervoor gepompt. Ja. Gewoon hoppakee. midden op straat. Who cares? Echt geweldig, de Hunters waren, waren zo blij, uh, zo geregeld, gaven we elkaar even een box pof, ja. het is gefixt. Lekker, zo mooi om, om ook die blijdschap weer bij de Hunters te zien, dat ze weer even iets gefixt hebben. en uh, Wel ja, goed, dus dat ze dan een opvallend busje hebben gekozen en niet van uh, bijvoorbeeld een grote voetbalclub. Een grote voetbalclub? De Almere City FC. Want? Nou, dat is toch dan... op zich best een opvallend busje. Ja, alleen, okay, ja. In Almere ja, klopt het dan weer wel. En beter ja. dan een huurbusje of zo. Dan ga je misschien nog wat achterzoeken.
1: Maar ja, stukken door bedrijf Willemsen
0: was misschien nog iets wat minder opvallend geweest. <laughs> nou ja, inderdaad. Maar dit was ook wel zo'n soort busje. Ja, echt perfect. Dat valt niet op in zo'n wijkje. Want ja, misschien is er wel zo iemand aan het werk of werkt. Ja. Werkt er iemand die in die buurt woont bij dat bedrijf? Ja, boeien, je let niet op zo'n busje. Het is praktisch die naast het stadion gewoon. daar, dus op zich. Ook nog. Oh, ja. Ja. ja, dat valt allemaal niet op. Maar goed, ja, dan gaat het masterplan in werking. Het busje wordt, uh, wordt neergezet. Ruim op tijd voor de afspraak. Twee hunters achterin. Um, nog twee losse hunters in hun een eigen auto verderop in de wijk. En uh, Lina en Daniek zijn ondertussen in hun Volkswagen onderweg naar Almere. Ja. Ze, ze besluiten nog even om, uh, om een klein verkenningsrondje te rijden. Om te kijken Volgens of er slim. geen hunters zijn. Dat was heel slim. Alleen kijk dan ook om je heen. Ja, kijk dan ook echt. Kijk dan ook echt. Ja, want als er dan een zwarte Range Rover langs de weg staat. Best wel je, opvallend. Ja, dan kan je daar misschien op anticiperen. Weet je. Nou, hij stond niet heel opvallend. Stond natuurlijk wel echt geparkeerd. Ja, hij ja. stond wel echt geparkeerd. Maar het was zeg maar wel als je. Het was, het was zelfs op de dashcam van die auto, zeg maar. Die uh, de dames filmden. Ze reden voorbij. En je zag hem gewoon zo. ik dacht echt: oh. Ja, hé. Ze stopte nog net niet ervoor om even te gaan kijken wat er aan de hand was. Ja, ja, klopt. Uh, Toen toen volgde er wel een spannende achtervolging, vond ik. Want Lina en de reden door. Maar de hunter met de lange haren, ik vergeet alle namen. die Uh, die was Thijs, ik geloof je meteen. Die uh, was enthousiast en ging er achteraan. Die, ja, en, en op het hoofdkwartier werd er gezegd: ja, jongens, als jullie ze van de weg moeten beuken, is dat ook goed. Ja. Um, maar de hunten in de busje die dachten: nee, wij willen ze pakken. Ja. Afstand houden. Um, wat dus uiteindelijk gedaan werd door, door Thijs: vol in de remmen, keren, klooien, uh, weg uit het zicht. Lina en Daniek hebben niet in de achteruitkijkspiegel gekeken of überhaupt om zich heen. Die hebben niks gezien. De grootste uitdaging voor hen was achteruit inperkeer. Ja, ja, <lacht> nou, uh, ja. Wel van, maar Gelukkig heb ik vier vakken. Dat scheelt alle ruimte. <laughs> Om gepakt te worden. <laughs> Want... <laughs> ja, dit was een pijnlijk momentje voor mij. Uh, ja, je ziet ze letterlijk langs het busje lopen. Ja. Na de voordeur van, uh, ja, van, van Dave, de lieve, lieve helper... die ze wel even wilde helpen met het uitlezen van de floppy En ja, de hunters eerst fluisteren. Oké, okay, stil, stil, stil. En toen opeens, oké, okay, actie, nu. Ja. En als je dat hoort, actie nu... Dan weet je, dit is niet goed. Ja, en toen waren ze als een kat in het nauw. En dat, ja, ik vond het ook weer een mooi moment. Ze werden echt gegrepen en precies toen ze tegen de grond werden gewerkt, deed die vent open. Dat was ook mijn favoriete moment van het hele seizoen. Ja. Wat heb ik dit? Wat heb ik hier aan mijn fiets hangen? Maar hij doet het open. Je ziet hem alleen maar zo kijken, gewoon echt nul expressie in zijn gezicht van. Helemaal nul. Alweer. Ja. Ja, dit is uh, Dit is hoe het leven in Almere is. En dan is zo? Zo? We leggen het zo uit. We leggen het zo uit. Ja. ja. ja, <laughs> ja, ja gewoon blijven z- kijken. Ook niet de deur dicht doen. Ook niet. Gewoon. Nee hoor. Gewoon rustig blijven kijken. En ja, dit is het leven in Almere. Want ik heb het zelf wel eens gehad. Uh, ik was in mijn tuin. Ik woon in de filmwijk in Almere. In de achtertuin uh, bezig. Ja. En ik zie ineens. Ja. Sjoef, mm-hmm. De gasten door mijn steen rennen. Denk, uh. Uh, <laughs> dat en zag ik een agent door de steen rennen. Ik. En ik hoorde nog wat auto's en motoren in de straat. En ik Thomas, ja. kijk wat er aan de hand is, weet je wel. Tuurlijk, dus dus dat die ze er ze uit. Alleen, het steeg was een soort kruisvorm, weet je wel. Ze liepen uh, tussen de huizen in, maar ook achter de huizen langs.
1: Mm-hmm. En dat was een
0: soort kruispuntje in het midden. En ik ja. bij het, het kruispuntje op en ik ging het steegje naar rechts in. Nou, dan moet je dus langs een paar van die huizen. Dus ik loop zo langs die huizen op. En ik uh, kijk om het hoekje van het huis. Recht in de loop van een politiepistool. Echt, nee! Recht! En ik... oh. Sorry. <laughs> en ik, oops, dit. Nou, dan, dan heb je schone onderbroek nodig, kan ik je vertellen. <laughs> Dek om je vuurlijn bereikt. Ik was de vuurlijn. En het was gewoon naast mij. Want ik kwam dus langs dat huis gelopen. Dat was de oprit yeah. van het huis. Daar lagen twee gasten op hun buik. Die werden gearresteerd. Nee. Waarschijnlijk omdat ze een mes of zo bij zich hadden. Want ja, mm-hmm. ik kan me niet voorstellen waarom je anders zomaar een wapen trekt. En ja. ik kwam gewoon, die gewoon die oprit zo over. Hallo. <lacht> <lacht> Hallo, wat zie je dan? Oh, ik woon jongen. <lacht> dus ja, dat, dat is Almere. Ja, dat wint. Dan van ik heb ook ja, een keer. Ja. En Toen ik in een appartement woonde in Almere is uh, onder mij een plofkraak geweest <lacht> bij, uh, bij de bank. Weet je, wel. Je, je maakt het gewoon mee. En tegenover mij in Almere is een meisje van 12 gearresteerd omdat ze een mes in haar mouw had van de jasje. was dat ruzie op school omdat twee meisjes haar vriendje hadden afgepakt. I kid you not. Nou uh, Erik, bedankt voor deze mooie advertentie voor Almere. Uh, ga er vooral wonen hoor ik Het nu. kan in Almere. <laughs> Alles kan in Almere. Nou, dat als is je in Almere woont. Almere. Het kan in Almere. Nou, dat is zeker weten. Nou, uh, als je in Almere woont en je wil hier uh, verdediging tegenvoeren En Erik van Roekel op Instagram. Uh, ja, wel zinloos daarom, Alle haat naartoe. Ja. <laughs> maar goed, ja, we draaien natuurlijk wel een beetje om het uh, grote verlies heen. Uh, waar ik nog steeds wat tranen om wil laten. Sabrina en de Nick zijn eruit. Ja, ik had de kunnen ze kunnen kunnen dan weer naar at, uh, op de vlucht een elf, Guido Kuin. Ja. Op ja. Instagram. Ja. ja, nou, een kleine kans dat ik ze lees. Dan geef ik ga even op Vart. Geef even vanmiddag <laughs> middagje niks plaatsen. Niks Snap je, tijd voor jezelf? Ja, het ja. ja, is ook zwaar. Ik ben nog wel gewoon een bereikbaar voor Collapse. En voor de <laughs> <Maar>, uh, <laughs> neus. Ik quote nu een, een hele grappige cabaretier... Die, uh, die filmpjes maakt op Instagram. Ik ben zijn naam even kwijt. Bij alle credits gaan hem. Ehm um... Ja, we wel een beetje af, <laughs> hè? On that Terrible Disappointment. <laughs> ja, it's time to end. Nou, in ieder geval, uh, laat even een berichtje achter uh, op, uh, op onze socials of op Spotify onder de vraag: uh, wat op, was het of, audiofragment uh, Wat was dat? Ik kon ja. het echt niet. Oh, ik ga nog één keer bellen. Ja, en wat was de site ook weer? Uh, Floppy uh, floppyfactory.nl. Er staat een telefoonnummer op. En als je belt, hoor je dit. Niks. Hm? Er wordt helemaal niks meer. Hallo? Hè? Nou, nee. dit is nog gekker. Waarom is het... Nou, weet jij wat het is? Het op <lacht> wordt er niet... Wordt er niet gewoon alsnog opgenomen? Is er niet gewoon iemand die opneemt? En dan dit afspeelt. En dan nee, wegdrukt. Toch? Want er wordt echt opgehangen. En het duurde best wel lang voordat het werd afgespeeld. Nee, ik weet het niet. Ik word helemaal gek hier. Wat de hel. Maar dit ja, duurt de heel lang. want er, was, er ging ook geen, geen toon meer. Misschien, Misschien moeten we niet... iets roepen. Misschien moeten wij iets roepen. Ja, wat dan? Groetjes. groetjes. Gewoon, gewoon, hallo. Ja, dat heb ik gedaan. Ja, misschien... Dit is de podcast of zo? Dit is op de vlucht? Ja. Nu vind ik het ook ongemakkelijk en een beetje eng. Moet ik bellen? Ja, bel jij maar even een keertje. Kijk wat ze dan zeggen. Oh, wat is het alweer? Uh, eindigt het op uh, 6-0-0? Uh, ja. Groetje is van Nathan. staat je thema en Nathan staat je je teen los. Uh, ik had niet eens de tijd om iets te zeggen. Hij ging er niet eens over. Ja, maar misschien is degene die erachter die zit nu weer even scherp. Oh ja. Zeg maar. Dat hij net even niks aan het doen was. En nu, ne, ja, nu is hij. Hallo, is op de vlucht? Hallo. Hallo. Nou. Dit duurde weer lang voor die oping. Nou. Ja, dat zie maar, je wel. Het is toch wel een bandje, zijn, toch? Ik weet het niet. Ik uh, hey, denk een bandje. Nou goed, uh, mocht je nog zin hebben om me te bellen, het nummer staat dus op floppyfactory.nl. Ja. En ja, ik ben wel benieuwd wat er gezegd wordt. Als je het echt kan verstaan, laat het even weten. Ik vind het heel weird, het heel grappig. Uh, heel bizar. Uh, goed, het uh, is te zien op onze Instagram ad maar, op eens, Wat zeggen ze nou? Groetjes van Nathan? Zou er in Na- Instagram zijn of zo? Na- Na- ja, maar het is Nathan Staartje, 0 het lijkt wel peenhoes aan het einde wat hij zegt. En Nathan streepje, staartje, apenstaartje? Nathan apenstaartje, ja, peenhoes. Nee, ik zie niks. Nah. De resultaten okay. zijn verborgen door safe search op Google. Dus het is waarschijnlijk een beetje <laughs> grafisch. <laughs> nee. Yeah. Nou, mocht je het weten, uh, laat het achter uh, op onze Instagram ad op de Vlucht.nl of reageer uh, even op uh, Spotify als je daar toevallig luistert. Dan uh, gaan we door met het mysterie en als er iemand het het antwoord heeft waarvan we denken ja, dit is het, dan uh, gooien we het ook op onze Instagram. Zeker en als je hebt gekeken naar de coördinaten of whatever, uh, en je hebt daar een mooie theorie over, je mag natuurlijk alles laten weten. Behalve deze vraag, uh, de inbox, de DM staat sowieso voor je open staat altijd open. Uh, wij gaan ondertussen ook kijken of we contact kunnen krijgen met Lina en Danique. Dus wie weet uh, daar laten we meer over houden voor je favoriete podcast app in de gaten. En dan uh, ja, bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. Tot volgende week. Later. Op de Vlucht is een podcast van Erik van Roekel en Guido Kuyn. Vond je het leuk? Vergeet dan niet te abonneren en een recensie achter te laten.